0: Was soll das bedeuten, fragst du dich wahrscheinlich. Dazu werde ich dir vier ganz wichtige Punkte nennen, die du vielleicht noch gar nicht kennst oder zumindest noch nicht umgesetzt hast. Ich hoffe nämlich, dass du es schaffst, in deinem Berufs- und deinem Privatleben weniger Stress zu haben, um letztlich gesünder zu sein, dich wohler zu fühlen, einfach mehr Spaß im Leben zu haben. Und wenn du ganz außerhalb von diesem Podcast noch mehr Ideen, noch mehr tolle Tipps, noch mehr Wissen, noch mehr Inspiration, noch mehr wunderbare Übungen, noch mehr Selbsterkenntnis bekommen möchtest, dann melde dich doch zu unserer Masterclass Sprungbrett unwiderstehlich stressfrei souverän als Ärztin und Führungskraft an. Wir, das sind Dr. Henner Sturzenhecker und ich – wir machen diese Masterclass live vom 4. bis 10. Oktober, immer abends um 19.30 Uhr. Und wir würden uns total freuen, wenn auch du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und das absolut Geniale daran, du zahlst dafür wirklich keinen einzigen Cent. Also, sei dabei, aber jetzt erstmal Thema Stress hier in dieser Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, zu welcher Tageszeit du gerade diesen Podcast hörst. Bei mir ist im Moment noch Morgen, sogar noch relativ früh. Das hat den Vorteil, oder ich hoffe, es hat den Vorteil, dass mal niemand Rasenmäht, während ich jetzt hier aufnehme. Es geht um das Thema Stress. Hast du Stress? Und ganz egal, ob du jetzt gerade innerlich mit Ja oder mit Nein geantwortet hast, du solltest unbedingt dranbleiben. Ich möchte dir vier wirklich wichtige Punkte zum Thema Stress mitteilen. Ganz egal, ob du Ärztin oder Arzt bist, ob du irgendeinen anderen Beruf hast, ob du den Stress im Beruf hast oder den Stress irgendwo anders, es lohnt sich auf jeden Fall, drüber zu reden. Ich möchte, dass du dich richtig stresst und dazu gehört vor allem erstmal, dass du wahrnimmst, ob du Stress hast oder nicht. Und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Also ich kenne das von mir, ich habe früher, als ich noch junge Mama war, äh, mit Teilzeitjob, mit diversen anderen Aktivitäten, habe ich immer gesagt, ich, ich habe keinen Stress. Okay, ich bin zwar abends erschöpft, okay, der Tag ist völlig vollgeknallt, okay, ich finde es nicht gerade prickelnd, wenn ich sehe, wie viele Termine anstehen, aber Stress ist irgendwas für andere, aber nicht für mich. Für mich war das nämlich tatsächlich so ein, ein Zeichen für Schwäche. Zuzugeben, dass man Stress hat, bedeutet ja, oh, ich, ich pack's nicht, ich schaff's nicht. Das passiert nur anderen, aber mir garantiert nicht. Das ist so das eine. Sehen wir Stress als ein Phänomen, das vielleicht in dieser Zeit recht üblich ist und uns tatsächlich auch belasten kann oder ist Stress eher etwas, was wir so ein bisschen verächtlich anschauen? Das Spannende am Stress ist nämlich, dass wir im Stress den Stress meistens nicht sehen. Und zwar nicht nur aus dem Grund, den ich jetzt gerade genannt habe, sondern aus einem ganz urbiologischen Grund. Stell dir mal vor, Steinzeit. Um das Feuer sitzen Martina, Paul, Luca, Tobias und Luna hinter ihnen ihre Höhle. Sie wärmen sich ein bisschen die durchgefrorenen Zehen und nagen gleichzeitig an den Resten einer Hirschkeule. Und dann plötzlich raschelt was. Paul spitzt schon ein bisschen die Ohren, die anderen sind noch ins Gespräch vertieft. Dann knackt's und raschelt noch mehr. Alle werden starr und schauen Richtung Gebüsch. Und plötzlich sieht man so die Spitzen von zwei Zähnen und direkt dahinter, der Säbelzahntiger mit seinem stechenden Blick und seinem grimmigen Gesichtsausdruck. Paul, Luca, Tobias und Luna springen auf, rennen direkt in ihre Höhle. Martina bleibt sitzen. Sie denkt sich, oh nö, das ist schon der dritte Säbelzahntiger in dieser Woche. Das macht mir Stress. Ich glaube, ich sollte ein bisschen üben. Martina war nie wieder gesehen und ihre Gene wurden nicht weiter vererbt. Also, was will ich dir damit sagen? In dem Moment, wo wir Stress haben, ist unser Gehirn auf Angriff, auf Flucht oder auf Starre programmiert. Wir denken nicht, sondern wir handeln nach automatisierten Programmen. Nun ist es so, du hast wahrscheinlich genauso wenig wie ich jemals einen lebendigen Säbelzahntiger gesehen, die begegnen uns nicht mehr so häufig, aber stattdessen haben wir 50 bis 100 andere Stressmomente pro Tag durch alles, was so auf uns einprasselt. Das heißt, wir sind ständig in dieser Alarmbereitschaft, wir sind ständig unter einem hohen Cortisolspiegel, es wird immer wieder Adrenalin ausgeschüttet und ach, frag mich nicht, was dann sonst noch alles in der Hormonkaskade so abgeht. Aber letztlich kommen wir gar nicht in diesen Moment, wo wir sagen könnten, ach, vielleicht würde uns doch eine Achtsamkeitsübung gerade ganz gut tun. Das ist unser erstes ganz großes Problem. Wir reden unseren Stress klein oder nehmen ihn gar nicht wahr, so lange, bis es tatsächlich körperliche Folgen gibt oder psychische. Also bis wir entweder zum Beispiel mit Schmerzen reagieren oder mit Erschöpfung oder mit Burnout oder mit Depression oder, oder, oder. Das heißt... Wir sollten recht aktiv mal darauf gucken. Und wie du das machst, erkläre ich dir nachher. Kommen wir zum zweiten Punkt. Auch der ist gar nicht jedem so ganz geläufig. Boah, mein Arbeitgeber ist so anstrengend. Oh, meine Mutter nervt so. Boah, die Kinder, die brauchen so viel Aufmerksamkeit. Boah, der Hund spendet wieder. Der Nachbar ist immer so unfreundlich alles stresst mich. Mhm. Es gibt Stressoren. Das heißt, es gibt äußere Einflüsse, die bei dir auf einen mehr oder weniger fruchtbaren Boden fallen können und dann bei dir Stress verursachen. Aber die Stressoren alleine reichen nicht. Es geht um deine innere Bewertung, um deine Haltung, ob sie dir Stress machen oder nicht. Also beispielsweise, du hast einen Kollegen, der immer motzig zur Arbeit kommt. Nun gibt es ja zumindest in der Theorie mehrere Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst einfach sagen, je, der arme Kerl, wahrscheinlich hat er sich wieder über seine Frau geärgert. Oder du sagst, ist mir egal, spielt für mich keine Rolle, ob der motzig ist oder nicht. Oder aber du regst dich auf Immer kommt der motzig und versaut hier die Stimmung. Oder vielleicht überlegst du dir sogar, ob der immer so motzig ist, weil er dich nicht mag. Und du hast richtig Angst oder irgendwelche mm, komischen Gedanken dabei. Also wie du siehst, der gleiche äußere Umstand kann in dir ziemlich viel. Verschiedenes bewirken. Und hier sind wir besonders anfällig auf irgendwelche Berührungspunkte, die etwas mit unseren Erfahrungen zu tun haben. Also beispielsweise der cholerische Chef, wenn wir vielleicht einen cholerischen Elternteil früher hatten oder irgendwelche Ungerechtigkeiten oder irgendwelche Dinge, die mit unseren Werten nicht übereinstimmen. Das sind lauter so kleine Sachen, die dann bei uns wirklich Stress auslösen können. Da lohnt es sich, manchmal hinzugucken. Kommen wir aber zu Punkt 3. Ganz häufig wird der Fehler gemacht, ich erkenne, dass ich Stress habe. Ich merke, dass ich langsam so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehe. Also packe ich mir eine Entspannungsübung obendrauf. Oder wie eine Kollegin mir mal erzählt hat. Ja, ich habe gemerkt, dass ich einfach ständig am Rotieren bin und im Hamsterrad. Deswegen habe ich mir ein Pferd zum Ausgleich gekauft. Ähm, ich habe nichts gegen Pferde. Ich habe auch nichts gegen Hunde oder Katzen oder sonst irgendwelche Sachen, auch nicht gegen schöne Hobbys, nicht gegen den Yogakurs oder den Achtsamkeitskurs. Aber es bringt nichts, wenn du ihn oben drauf packst. Denn dann hast du zwar vielleicht einen Moment, in dem du tatsächlich dich ein bisschen ablenken oder entspannen kannst, aber die Zeit, die du dazu noch zusätzlich brauchst, obwohl du ja sowieso schon gar keine Zeit hast, macht dir wieder Stress. Also es macht keinen Sinn, irgendwas zusätzlich zu machen, sondern es geht darum, etwas anstatt zu machen. Bedeutet, es geht in erster Linie darum, die Handlungen, die Tätigkeiten, alles was dir Energie zieht, zu reduzieren und dann zu ersetzen. Und nun noch Punkt 4, den fände ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Wie denkst du über Stress? Also angenommen, du nimmst wirklich mal bei dir Stress wahr, du bist da am Rotieren, vielleicht hast du gerade irgendeine Prüfung, ein Gespräch, irgendwas vor dir, wo du so ein bisschen schwitzige Hände kriegst, ein bisschen Herzklopfen oder vielleicht einfach merkst, du hast so ein bisschen Druck im Nacken. Wie denkst du drüber? Denkst du drüber? oh cool, jetzt habe ich gerade Stress, jetzt ist mein Fokus geschärft, ich bin aufmerksamer, ich kann richtig viel gleichzeitig wahrnehmen, ich habe voll die Motivation und Kraft, das zügig abzuarbeiten. Oder denkst du stattdessen, oh nee, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr und das macht mich echt krank und Stress macht ja sowieso auf Dauer Stressfolgen und so weiter und so fort. Wovon ich rede, ist das Stress ist förderlich-Mindset oder das Stress ist schädlich-Mindset. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der erstmal gar nicht so einfach zu verstehen ist. Denn ich denke, du liest an jeder Milchkanne, zu viel Stress macht krank. Und ich würde das tatsächlich auch so unterstreichen. Also wie ich schon in den Punkten vorher genannt habe, wenn wir unter Dauerstress stehen, dann werden wir wahrscheinlich irgendwann die Stressfolgen spüren. Jetzt ist es aber ein bisschen komplizierter, denn welche Auswirkungen Stress auf uns hat, ob er jetzt tatsächlich schädlich oder förderlich ist, hängt auch wiederum von unserem Mindset ab. Also wenn wir glauben, dass Stress schädlich ist, dann sind die Reaktionen, unsere körperlichen Reaktionen auf der Hormonachse, auf der neuronalen Achse tatsächlich unguter, als wenn du denkst, Stress ist förderlich. Ja, also was sollst du jetzt tun? Also vorher habe ich gesagt, du sollst ähm, darauf achten, dein Stress wahrnehmen und was dagegen tun. Und jetzt sollst du plötzlich wieder denken, der ist gut. Die Konsequenz ist, dass du natürlich gucken solltest, dass du den Stress in Maßen hältst. Also dass du, wenn du merkst, da ist echt einfach zu viel und das kann ich auf Dauer nicht schaffen, wenn du ihn wirklich wahrnimmst, dass du dir dann überlegst, wie kann ich ihn reduzieren. Also bei dieser Aussage bleibe ich auf jeden Fall. Und dann gibt es aber Momente, wo du es einfach nicht ändern kannst oder vielleicht im Moment noch nicht ändern kannst, wo du vor einer Situat Situation stehst, die jetzt einfach so ist, wie sie ist und sie stresst dich. In dem Moment kannst du tatsächlich mit deinem Mindset arbeiten und dir sagen, okay, jetzt habe ich gerade eine stressige Phase, aber das ist ja eigentlich super geil, denn jetzt ist gerade mein Fokus geschärft meine Reserven sind alle mobilisiert und ich kann jetzt voll durchstarten und das hinter mich bringen. Ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, in dem Moment wirklich dran zu denken, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Also beispielsweise, du sollst jetzt eine Rede halten, bist nervös, du hast eine Prüfung, bist nervös, du sollst irgendwas tun, was du noch nie gemacht hast. Dann fang doch mal an, diesen Gedanken zu spinnen. Und das ist übrigens nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist tatsächlich so. Kommen wir wieder zu unseren Höhlenmenschen aus der Steinzeit. Es geht bei der Stressreaktion ja tatsächlich darum, alles zu mobilisieren, um wirklich parat zu sein, um wirklich das Beste aus uns rauszuholen, körperlich, geistig, um wirklich fokussiert und ja, in Alarmbereitschaft zu sein. Also, der Gedanke ist ja nicht falsch. Versuch's doch einfach mal, dass wenn du merkst, boah, jetzt bricht es gerade über mir zusammen, dann zu sagen, nee, ich bin gerade genau bereit. Und wenn du diese Phase überwunden hast, dann kommt wieder der Moment, wo du sagst, okay, und wie kann ich vielleicht verhindern, dass ich ständig in diese Phasen komme? Also zusammengefasst. Nimm deinen Stress aktiv wahr. Frag dich, fühle ich mich überlastet? Mache ich zu wenig Pausen? Oder habe ich Dinge ganz stark reduziert, die mir eigentlich Spaß machen? Treffe ich mich gar nicht mehr mit Freunden? Macht mir vielleicht ein gutes Essen gar nicht mehr so Spaß, weil ich es nur noch in mich reinschaufle? Ähm, bin ich früher Fahrrad gefahren, aber jetzt reizt es mich überhaupt nicht mehr? Ist der Hundespaziergang für mich nur noch Belastung? Schau auf diese kleinen Warnzeichen. Und dann kommt der Punkt, fang an zu priorisieren und die Sachen zu reduzieren, die einfach zu viel sind. Pack dir weniger in den Tag. Guck wirklich, ob wirklich alles notwendig ist, ob du immer alles tun musst. Reduziere und dann ersetze das Reduzierte durch irgendwas Angenehmes. Zum Beispiel wieder das Fahrradfahren oder die Freunde treffen oder den Achtsamkeitskurs. Vielleicht darfst du auch mal fragen, ob du Unterstützung brauchst, ob es nicht vielleicht doch mal Zeit wäre, Hilfe anzunehmen. Du kannst dich auch so ein bisschen mit anderen vergleichen, am besten mit denen, die entspannter sind. Wie machen die es denn? Was machen die anders? Haben die vielleicht eine Unterstützung, die ich nicht habe, die ich aber haben könnte, wenn ich danach fragen würde? Oder aber auch, was treibt mich denn ständig an? Was bringt mich dazu, immer noch mehr und noch mehr zu machen? Und immer weiter und nicht einfach mal zu sagen, jetzt ist gut. Ja, und wenn dann aber der Punkt kommt, wo der Stress trotzdem da ist und du ihn gerade nicht ändern kannst, dann versuch, das Stress ist förderlich, Mindset anzuwenden. Und nun hoffe ich, dass du eine deutlich weniger stressige Woche vor dir hast. Alles Liebe, deine Susanne. Das war die heutige Folge und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir einzigartig?